0: Esto es un friendly reminder. Dar lo mejor de ti no significa que lo lleves todo al extremo, pero al extremo de tener un quiebre mental. Y bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá de Todo, el podcast. Por aquí Will Dané es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá. Hello, belleza de mi corazón, y bienvenida a este nuevo episodio de Mamá hace de todo el podcast. En el episodio de hoy, quiero darte un poco de información sobre una condición que nos afecta a muchas de nosotras y que es súper, súper peligrosa, aunque no lo creas: la ansiedad. En este episodio, quiero darte unas cuantas herramientas que me ayudan a controlar mi ansiedad y cuando es extrema, extrema, saber reconocer las señales para evitar que el cerebro dé un shock down. Sí como las computadoras. Y créeme que esto es bien peligroso. Pero antes... Disclaimer alert. Recuerda que todas las expresiones hechas en este podcast son el sentir experiencias y opiniones de esta servidora y no me hago responsable de las changuitas. Dicho esto... Llevo unas semanas que no han sido para nada fáciles, han sido bien fuertes mental y emocionalmente, no porque tenga alguna situación en particular, pero sí pues sentía como que un enredo en mi cabeza que comenzó pues a apagarme poco a poco. Yo fui diagnosticada con depresión y ansiedad desde los 15 años y créeme que ha sido un sube y baja eterno, sin fin, infinito. La realidad es que contrario a lo que la gente piensa, la ansiedad y la depresión no son lo mismo, así que vamos a definirla. La depresión es una condición psicológica que afecta el estado de ánimo, cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas haciendo las tareas diarias y pues todo se te hace como que más difícil de, de hacer. Cuando una persona tiene depresión, los síntomas no son iguales que la ansiedad, entre los síntomas pues podemos encontrar frustración, tristeza, pérdida de interés en las cosas en las que normalmente pues les prestamos bastante interés, cansancio, pérdida de sueño y algunos otros. La ansiedad por su parte es un sentimiento de miedo, de inquietud, de temor, de estrés. A veces también se siente una sensación de, de, como de peligro, de que pues, algo malo va a pasar todo el tiempo. Literal es como si estuviera en un juego de esos de, de que los nenes juegan ahora de, de, qué sé yo, de PlayStation, de Xbox, lo que tú quieras. Eh, así como Flow Fortnite o ¿cuál es el otro que se juega? Call of Duty, qué sé yo. Un juego de esos y escuchas la música así de, de tensión como que Tana, ta ah no, espérate, es la de ellos. Whatever, escuchas una música como que así, pero nunca ves al enemigo y es horrible. Y quien lo está pasando me va a entender. ¿Qué síntomas se pueden experimentar con la ansiedad? Pues es un sentimiento de miedo constante, a veces se suda mucho, puedes presentar ataques de pánico, entre otras cosas. La depresión y la ansiedad también tienen síntomas que comparten, como la falta de concentración, la preocupación excesiva. Y cuando alguna de estas condiciones se transforman en severas, comienzan a mostrar síntomas físicos, como dolor de cabeza o de barriga y en ocasiones como que ronchas en todo el cuerpo. A mí me pasó esto en agosto. Cuando antes de irme de mi cuarentena me comenzaba a salir una roncha en las manos y en menos de lo que yo pensaba ya tenía regada por todo el cuerpo. Hay veces que nosotros no, no nos damos cuenta pero comenzamos a acumular preocupaciones a tal grado que no vemos cuando comienza la ansiedad y ahí es cuando se transforma en peligrosa porque realmente a veces nos preocupamos hasta por cosas que no tenemos que preocuparnos. Cosas que se resuelven de una manera bien sencilla, como me pasó a mí estos últimos meses. Por ejemplo, una de mis preocupaciones era en el verano. Era que realmente yo no iba a tener un trabajo, entre comillas, normal. Porque había perdido mi posición, porque la habían cerrado. Y eso me causó mucho, mucho estrés. Y fue algo que se solucionó fácil, porque antes de que empezaran las clases ya tenía trabajo. ¿Qué pasa? Después de eso me comenzó a dar ansiedad todo este revoluto del COVID era como que es el primer año de gimnasia en la escuela que, o sea, qué, qué va a pasar con todo el regulo de la mascarilla, él se la irá a dejar arriba, ya estaba en, en el proceso de recibir un diagnóstico para él, que también era otra cosa que me cargaba demasiado, fueron como que muchas cosas, muchas cosas a la vez, también el hecho de que Ryan Adriel había salido de elemental y ya iba para mí, ya no iba a estar conmigo en la escuela, era algo que también me daba mucha ansiedad, porque pues siempre hemos estado todos en la misma escuela, todas esas cosas me empezaron a trabajar, 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 sin yo darme cuenta y cuando me empecé a dar cuenta ya mi ansiedad había pasado a ser física porque entonces ya me empezaron los dolores de cabeza, empezaron a darme ataques de pánico, empezaron a salirme las ronchas o el, o el rash por todo el cuerpo. Así que fue el punto, como el punto de quiebre que yo dije, ok, necesito ayuda. So, lo primero fue que obviamente me fui de, de vacaciones forzosas, me fui de cuarentena y en esas tres semanas que estuve fuera, esos 16 días que estuve fuera, pude comenzar a calmarme y pensar las cosas un poco mejor. Pero bueno, dicho esto, vamos a lo que vinimos, a las herramientas. A eso que es lo que a ustedes les interesa. Estas son las herramientas que a mí, a mí, Willianette Calderón, me ayudan a salir de la ansiedad cuando estoy ya a punto de, de olvídate, de tirarme por el precipicio. El primero es el Mindfulness. Desde hace como tres semanas comencé un curso de psicología positiva, gestión emocional y mindfulness. Porque pues yo encontré que sería beneficioso para mí poder entender lo que estaba sintiendo dentro de mí. Y aprendí varias cosas que realmente me ayudaron muchísimo, como la importancia de tomar descansos mentales durante el día y respirar. Porque vivimos unos tiempos en que siempre estamos como en alta. O sea, literal, todo el tiempo estamos en alta. Así que es importante tomar ese, esos, qué sé yo, cinco minutos y siéntate a hacer alguna estupidez. <ríe> Así, a darle, como diría mi terapista, darle chicle al cerebro para que puedas relajarte. Las que tienen Apple Watch, créeme que será tu mejor aliado en este proceso porque, pues yo no sé si a ustedes les pasaba, pero el mío al principio, cuando empezaba con el You need to breathe, me sacaba por el techo. Literal me sacaba por el techo y casi siempre yo lo, lo ignoraba pero me di cuenta después que era que él me estaba midiendo los latidos del corazón y obviamente al él medirme los latidos y ver que estaba como que un poquito en alta me decía ok es como que es el momento de tomarte un break así que literal necesitas esto en tu vida la ansiedad me bajó pero a una literal. Número 2. conoce los niveles de tu ansiedad. Esto es bien importante porque lógicamente si tú no sabes en dónde te encuentras, no sabes para dónde vas. Así que para esto es un test, o sea, un, como una mini prueba que se llama DAS-21 que te ayuda a entender en qué nivel de ansiedad te encuentras. Es muy útil y si tienes un coach de vida, un coach motivacional certificado, él puede facilitarte eh, la, la prueba y si no, pues... Me escribe, que con gusto te paso la info. Número 3. Libros de autoayuda, pero no cualquier libro. El que tú necesitas se llama La magia de mandar todo a la chingada. Me los recomendó mi tech person, María Esther, que yo la amo, y definitivamente me vi en cada una de sus letras. Pero también te ayuda a entender por qué te sientes así y posibles cosas que pueden ayudarte a superar esos episodios de ansiedad. Número 4 tratamientos alternativos. Yo no bebo pastilla ni por un dolor de cabeza. Y si me sigues en Instagram, sabes que yo todo, absolutamente todo, lo resuelvo con mis aceititos. Así que para mí los aceites esenciales han sido una salvación y por eso créeme que el blend de resilience me ha ayudado mucho en este proceso. Por eso, de hecho, fue que eh, lo creé. Fue en un momento en que estaba buscando una alternativa con mis aceites para poder tratar la ansiedad. Así que en ese momento lo creé y créeme que me ayuda a calmarme y son la vida. Número 5. Esta es la más importante, diría yo, y es tener un sistema de apoyo. Sistema de apoyo pueden ser eh, una amiga en la que confíes mucho, puede ser tu familia, eh, puede ser tu pareja, puede ser prácticamente cualquier persona con la que tú te sientas cómoda. Eh, y si no tienes ninguna, el coach de vida, motivacional, como tú le quieras llamar, créeme que es un apoyo súper, súper importante. Una de las cosas que más me tomó tiempo aceptar es que no de verdad no podía hacer esto sola y necesitaba un sistema de apoyo. Tu sistema de apoyo pueden ser, como te dije, tus amigas, tus esposos, alguien en que confíes, tu coach motiva motivacional o tu, hasta un terapista, un psicólogo. Es importante que aprendamos a detectar cuando nuestra ansiedad, se encuentra fuera de control y cuando necesitamos ayuda celestial como yo en ese momento. Así que espero que hayas disfrutado estas cinco herramientas. Planeo, maybe, en algún futuro darte unas cuantas más, pero por el momento creo que me he extendido bastante más de lo usual. Realmente quiero decirte que lo más importante de todo es que, como dice una amiguita mía que quiero mucho, go with the flow, la vida es una, una, todos somos reemplazables, así que no te agobias por nada y vive, vive feliz. Yo invito, como dice Seth. Así que espero que tengas un feliz resto de día. No olvides seguirme en mis redes sociales. Me consigues como Mamá Hace de Todo en Instagram y Facebook. Tengo un nuevo proyecto entre manos, así que por favor ve allá a la página de Mamá Hace de Todo para que descubras cuál es. Espero que tengas realmente un bendecido resto de día. Recuerda como siempre te digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Así que sin más, nos vemos en la próxima.